2: En el día 15 de julio, si usted pasa por los terrenos de la quincena, 15 de julio. Bueno, pues felicidades a los que la reciben. En verdad que lo digo en serio: cuidado con los cacos. Bueno, ya está difícil. Ya digamos, ahora, pues que será todo se paga vía banco, ¿no? Pero eso no quita que en la esquina venga con todo, ¿no? Bueno. Óigale, saludo con mucho gusto, le agradezco que nos acompañe, espero que haya pasado un buen miércoles. Eh, y déjeme decirle, hombre, que un querido amigo, ya lo voy a decir, pues este, que es entrenador de fútbol le dio coronavirus a Luis Fernando Tena Garduño. Flaco, pues este, te mando un saludo si nos estás viendo, pero voy a decir los dos motivos por los cuales, me dio. el primero y más importante es que le dé coronavirus. Tengo la impresión de que su familia está aquí en la Ciudad de México, entonces este, no hay contacto directo, él está en un departamento allá en Guadalajara. Pero sabe que lo teníamos esta noche, porque íbamos a hablar del fútbol en. Eh, de hoy en día el fútbol sin público. ¿Y qué es lo que pasa para un partido como el de mañana entre Guadalajara y América sin público? ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Pero muy generosamente, como siempre lo hace, Miguel Herrera va a estar con nosotros en la noche. Entonces, la idea, no, oiga, si gana el América o el Guadalajara, uno medio presume que va a ganar el Guadalajara, pero si si gana este uno u otro o alguna cosa así, no es exactamente si el sistema de 4, 5, 3, 96, no. Es, ¿qué puede pensar un hombre como Miguel Herrera que siempre ha vivido al límite, que siempre está cerca de del fútbol, en la tribuna, la reacción de la tribuna? un clásico. ¿Y cómo ha vivido todo esto? Un entrenador del equipo, de uno de los dos equipos más importantes de México, ¿no? Guadalajara y, y América, en ese orden. Entonces, este, bueno, va a estar en la noche Miguel Herrera. Le mando saludos porque nos va a hacer el favor de estar y, y lo agradezco. Y, y va a estar también, vamos a hablar también sobre eh, el tema eh, el tema que tiene mucho que ver con lo que hoy, ahorita vamos a iniciar platicando con usted que tiene que ver con el tema de la seguridad, el tema de los juicios todo eso, ¿no? Bueno, y eso me da pábulo para que yo le cuente que eh, resulta que en las próximas horas, algunos hablan de que mañana al mediodía o en la tarde estaré en México, Emilio Luzoya Austin eh, mire eh, se ve que trae una videoteca, ¿no? No la traerá, seguramente la tiene en su casa, la escondió. El antecedente que tenemos de una situación de esta naturaleza es el de Carlos Ahumada. Eh, pero le diría que, que el de Carlos Ahumada tenía una buena cantidad de elementos provocadores para un fin último, que era el de él mismo, ¿no? Que él se quería mostrar que él quería ganar este, él, todas estas cosas quería colocar una situación abiertamente en su favor sin importar el, el método yo le puedo decir porque por ahí pasé eh, mucho de lo que había al final era el intento de que le pagaran una serie de obras que le había hecho, que le adelantaran obras que las, las había licitado pero todo lo que hizo a partir de ahí fue verdaderamente espeluznante y lo que quedó también en el camino es que a los hombres que, que se le vieron en los videos de Carlos Ahumada, pues había un acto provocativo, provocatorio, de una circunstancia hecha por quien había grabado. Todo esto, lo digo como, como uno lo recuerda, ¿no? Tampoco vamos aquí a colocarnos este... Enjuiciamiento de cosas que, además, pues evidentemente, la segunda parte de todo esto pues tenía que ver con el intento de irse en contra de Andrés Manuel. Ese era el intento, ¿no? Eh, al final, eh, las cosas fueron al límite, pero el asunto iba más allá de los videos. Era una lucha encarnizada y en que se incluyó al gobierno e incluso a altos dirigentes de Acción Nacional. Los videos que mostraron, pues, te lo recuerda, ¿no? Este, a Ponce, a, pues, a mucha gente, ¿no?, que estaba ahí recibiendo el dinero. Luego se habló de que había más, no sé si lo hay o no lo hay, pero punto. Yo creo que a estas alturas ya cuesta trabajo pensar que hubo, y si lo hay, pues, ya perdió su fuerza, de no ser que haya algún hecho que sea muy importante y entonces salga. Es todo lo que por ahí se logra saber, ¿no?, eh, yo le insisto, yo estuve por ahí cerca de todo este asunto En el sentido de que este, trabajamos varios en el periódico El Independiente Pero lo que no puede por ningún motivo hoy pasar por alto Es que da la impresión, ese es un antecedente no Pero da la impresión de que la grabación que hizo Emilio Lozoya Va con rumbo a un escándalo mayúsculo Déjeme decirle por qué Porque según se asegura la expectativa la, provado, la ha provocado el propio gobierno, hay eh, ojo con eso. Hay dos eh, instancias en las cuales están involucradas en los videos. Una tiene que ver en la forma en que el gobierno llevó a efecto una estrategia, perdón, Emilio Lozoya llevó a efecto una estrategia de grabación de personas que en un momento dado pudieron haber participado a través de mecanismos ilegales, favores, vamos a ponerlo, en relación a su aprobación o su votación en favor de un conjunto de reformas encabezadas por el presidente. ¿Qué quiere decir? Un grupo de diputados dice, tú convénceme a estos, y, como diría en la película de Tom Cruise, show me the money, ¿no? Y ahí está, pack. esa es una. La otra es que esto pudo haber alcanzado a gente del propio PRI, que no estaba de acuerdo, pero que, para decirlo de manera muy doméstica, la cepillaron, a gente, legisladores del Partido Acción Nacional, e incluso a gente del PRD, que hoy es de Morena. Senadores que ahora son gobernadores, por ejemplo. Eso es una vertiente del asunto. Que insisto, el gobierno ha sido muy enfático en generar expectativa, ¿eh? yo ahí tengo ahora sí que muchas dudas porque ha sido enfático en decir, y ahí viene el presidente quien pompó todas estas cosas que ha venido diciendo el propio, el propio este, presidente y que ha sido apoyado por la Unidad de Inteligencia Financiera y por otras instancias ¿Cuál es la otra vertiente de las grabaciones? O sea, es vertiente A ¿Cuál es la vertiente B? La vertiente B tiene que ver con un asunto que, todo está relacionado, pero un asunto que tiene que parte de la participación presunta de un conjunto de funcionarios que indicaron al señor Lozoya lo que tenía que hacer con todo lo que eran las, los dineros perdón, que ofrecía Odebrecht para toda una serie de eh, componendas de nuevo. Una parte de los dineros, se pudieron ir a la campaña presidencial del 2012, de Enrique Peña Nieto, y otra parte de los videos a campañas políticas y también en favores a un grupo de personas que estaban en el propio gobierno, quienes eran las que indicaban por dónde debería ir o a dónde debería parar el dinero. A mí me llama mucho la atención que estén grabados, ¿no? O sea, yo no sé... La verdad, esto habla de la de, de, de algo que el presidente no se dio cuenta, Peña Nieto, pues de la de quién tenía en su equipo, ¿no? Le andaban grabando las espaldas. Pues, ¿qué pasó? ¿Dónde andaba el poco presidente? Pero vaya usted a saber si lo grabaron con un objetivo y a la mera hora cambió este, la cara de quien grababa. Eh, no deja de ser escandaloso y no deja de ser morboso. O sea, yo, no sé usted, ¿no? Pero yo quiero ver, a ver, cuando empiezan las grabaciones, a ver quién está ahí, ¿no? Y a quién chuc, 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 le dieron la lana, ¿no? O a ver cómo fue, ¿no? O las pláticas. No, no, tú tienes que hacer esto. Y el otro dijo, sí, yo lo hago. Que quede claro que traer el arsenal y la biblioteca no exonera de responsabilidades que se le imputan al señor Emilio Lozoya. Lo vuelvo a decir. Porque ahora está bajo otra perspectiva, porque en su momento, ¿qué hacía? Pues, también se aprovechó de la lana, ¿no? También se compró por ahí, dice, una casa. A mí siempre me ha llamado la atención sobre este asunto un elemento, el que esté involucrada su mamá y su esposa. Me, me, me llama mucho la atención. La verdad que no, no alcanzo a entender cómo, cómo las integró en un proceso que él sabía que era profundamente irregular, por más que fuera un regalo. ¿eh? Era irregular. Y es una prepotencia de pensar que, no, que a la mera hora no va a pasar nada. No, pues claro que pasa. Claro que tarde que temprano termina sabiéndose, ya lo vio. Y pasa el tiempo y se va a saber. Y a lo mejor uno ya se murió, pero va a saberse. Es muy difícil que no se sepan algunos hechos hoy en día. Está muy a la vista de todos. Entonces, esto que trae el señor los Oya llama mucho la atención porque es evidente que está tratando de atemperar al máximo las responsabilidades que sobre él existen y además la sentencia que en su momento después de un juicio el juez pudiera dar, entonces aquí vienen estos elementos atenuantes, es que fue muy, es que se entregó es que se portó bien en la cárcel, es que nos dio toda esta información que nos permite llegar. Todo eso, pues bueno, todo eso se, se sumará, se sumará, se sumará. Y al final, pues a lo mejor, una sentencia de 10 años termina en dos, o termina en libertad este, bajo caución, o termina con un este, brazalete en donde no puede salir de ciertas zonas. Pues, en fin, ¿no? hay, hay muchas atenuantes, insisto, que pudieran darse en función de la eh, actitud que tenga y que tiene el señor Lozoya, porque en el fondo su actitud está ayudando a dilucidar el caso. Eh, está colocando toda la serie enfrente, toda la serie de irregularidades que en un momento dado, con la voz del señor Lozoya, puede abrirse una caja de Pandora respecto a cómo a lo largo de mucho tiempo se han manejado los actos de corrupción desde el ejercicio del poder político. Yo le diría que no deja de ser positivo. Entiendo que nos vamos a meter en un proceso muy complejo. ¿Sabe cuál es la, la ventaja de este proceso? Es que el actual gobierno, sin dudar que algunos de sus integrantes legisladores, militantes de Morena o incluso integrantes del gobierno pudieran tener que ver el gobierno puede realmente actuar sin necesidad de pedir permiso o sin necesidad de quedar bien con alguien nada, puede echar a andar la maquinaria que ataquen directamente el problema y sobre todo que rompan con un esquema histórico de la corrupción desde las entrañas del poder yo le diría que el gobierno tiene varias eh, responsabilidades en este asunto. Primero, no tirar el agua por la ventana, como dicen, no, este, no regar el tepache, ¿no? Luego se dice. ¿Sabe por qué? Porque debe de preparar muy bien el caso, debe de construirlo legalmente de manera muy precisa, debe de tener mucho cuidado, mucho cuidado con un tema que tiene que que va de la mano del debido proceso cualquier cosa que el gobierno no haga bien la fiscalía para ser más preciso debo de ser enfático en ello la fiscalía los personajes en cuestión que pudieran eventualmente estar involucrados podrían fácilmente hacer lo que en otras ocasiones han hecho otros no hay debido proceso y al final no sabemos ni qué pasó pero la persona que todos presuponíamos responsable de algún delito pues este se sale y se va y flora escasez, ¿no? Eso es lo primero. Tiene que armar muy bien los casos. Segundo, tiene que ver muy bien, muy bien, qué quiere hacer con los videos. Yo le diría, los videos nos llevan al morbo, los videos nos llevan a la atención, nos van a llevar a los temas mediáticos, a las redes, a mil especulaciones. Pero habrá que ver si los videos son ocasión para llevar efecto una serie de acusaciones en contra de los personajes que ahí salen. Esta es otra historia, ¿no? Que hay que tener cuidado para armarla. Ahí mismo, lo que es muy importante es que va a tener que ver los videos, cómo las personas involucradas que se presume hoy podrían ser responsables, cómo es que actúan en las propias grabaciones y sobre todo, cómo quién está grabando actúa ante ellos. Todo esto conforma toda una serie de cosas en donde yo le diría, por más mal o bien que nos caigan quienes participan, quienes estén en, los, eh, en las grabaciones de, el, del arsenal del señor Rosolla, yo le diría, estas personas que están involucradas, que están ahí, son las personas que tenemos nosotros que escuchar. Están en su derecho y darán sus razones. Oiga, si las, no, no me gusta, es que estoy seguro que son unos corruptos. No, no, no. Es muy padre que pensamos lo mismo en muchas cosas. Pero aquí armamos bien el debido proceso. Y entonces, cuando venga la sentencia, ya no puede ser apelable de no ser por instrumentos legales de otra naturaleza, pero no porque se haya llevado efecto un juicio de manera irregular. que Esto es lo que más nos importa ahorita. Eso ha sucedido muchas veces. Es muy importante tener el mayor de los cuidados para desarrollar el proceso. Y le diría una última cosa, para cerrar con esto que es tan apasionante. Eh, nosotros, como sociedad, hemos visto a la corrupción siempre, diría yo, como siempre bromeo yo con el caso de Plaza Sésamo, ¿no? cerca, lejos. Pero la hemos visto cerca, ¿eh? por favor, nadie diga que no. La hemos visto cerca. ¿Cómo la hemos visto cerca? Pues está muy metida en nuestra sociedad y de repente hasta para hacer un trámite o de repente para una esquina con un policía. Eso es una forma de vida. ¿Cómo romper con ella? Es muy difícil romper con ella, es una forma de vida. Se tiene que ir reorganizando la sociedad de manera diferente. ¿Qué quiere decir? Quien actúa o está en medio de la corrupción tiene que... Llevar, tiene, la, tiene, tiene la justicia que evidenciarlo y no dejarlo en la impunidad. Pero ¿cómo lo podemos hacer? O sea, ¿cómo podemos hacer una esquina? ¿Cómo podemos hacer una ventanilla? ¿Cómo podemos hacer un trámite? ¿Cómo hacerle? Pues el, la, la, la labor del gobierno es optimizar al máximo. A ver, a mí me detienen porque iba rápido. ¿Iba rápido realmente o no iba rápido? Bueno, si iba rápido... Tengo inmediatamente que entrar en un proceso en donde, pues, me tienen que levantar una multa. Entonces, yo tengo de dos sopas. Oiga, mejor le doy a usted mi oficial y no voy a pagar la multa. No, no, hay que ir a pagar la multa. Y hay que asumir que mi licencia tiene tres puntos menos. Y tengo que hacer un examen ahora para poder pasar todo esto. Eso es de lo que se trata. Y la conciencia ciudadana es la que también debe de ser un factor. Pero la conciencia ciudadana tiene que encontrar condiciones para empezar a actuar y transformarse sé que lo que estoy diciendo suena como a un mundo guajiro pero ahí le va a la otra parte ¿qué es lo que sucede si las autoridades al más alto nivel son las primeras que imponen la lucha contra la corrupción en el terreno de los hechos? a ver ya tenemos al señor Lozoya presumimos una serie de irregularidades que incluyen a una cantidad de personajes de la alta política, alta en número. Entonces, el gobierno lo que tiene que hacer es actuar en consecuencia y, e ir hasta las últimas consecuencias de ello. Aquí no se vale, bueno, yo le doy dos por tres y entonces ya sale, no. Aquí es un asunto de esos en donde la responsabilidad del gobierno es doble. Llevar los casos hasta las últimas instancias a través de un proceso preciso con todos los elementos en las carpetas para denunciar o en su caso liberar, ¿no? A quien hoy presumimos como responsable de algún delito. Y la otra parte es la responsabilidad histórica que tiene de romper estas, ya le diría, este sistema carcomido, estas entrañas ¿no? que tenemos en el desarrollo político del país, en donde hacer la política en muchas ocasiones se ubica como el que no transa no avanza entonces es un momento muy interesante es un momento que el gobierno puede dar un paso relevante por otra razón más y con esto concluyo porque el gobierno tiene como una máxima la lucha contra la corrupción entonces más allá del quien pompó y todas estas grasejadas el asunto está créame bajo otra dinámica bajo una dinámica muy seria, y yo le diría que se va a usar políticamente, oiga, pues no, no hay manera que no, no hay manera que no. ¿Para qué hacen lo que hicieron? Así de fácil. Pero eso también es secundario. Lo importante es crear y diseñar una estrategia en donde la sociedad vea que aquí no hay impunidad. Si ese cuate... ...grabó a los otros... ...y los otros le dijeron... manda el dinero para allá... ...y el tal Duarte dijo... ...mándalo para allá... ...y ahora yo doy una lana acá... ...e incluyo a la iglesia... y e incluyo eso... ...es el momento... ...yo le diría... ...es igual de importante hacer las cosas bien... ...que hacerlas a tiempo... ...esta es una oportunidad... ...que no va a tener en todo el sexenio... ...el presidente López Obrador... ...esta es una oportunidad única... ...en, es, en materia de corrupción... ...a esos niveles... ...es única... ...no veo que pueda surgir otra... Porque si de algo hacen los que en muchas ocasiones llevan efecto actos de corrupción, pues es remedio y trapito, ¿no? Llevan efecto los actos de corrupción y cierran todas las puertas para que nadie se meta. Y este caso es un asunto que por diferentes circunstancias se abrió. Y tiene que ver con elecciones, tiene que ver con contratos, tiene que ver con Pemex, tiene que ver con componendas de altos funcionarios de un gobierno. Y tiene que ver con la posibilidad de que pasemos a cuenta a un sexenio del cual fundamentalmente hemos encontrado evidencias de corrupción que ahora tienen que comprobarse en el terreno de los hechos. Está padre, ¿eh? yo le diría, créame que no lo digo jugando, está padre. Es un momento formidable para lo que viene, ¿eh? es un momento en donde si el gobierno aprovecha esta instancia, más allá de su fortalecimiento, que eso será este, naturalmente como un, como un efecto natural de lo que hace, es lo que puede provocar en la sociedad. Y yo ahí sí le digo... Es, este, es ver que, perdóname, no me gusta mucho ese dicho, ¿no? Es ver que sí se puede. No me gusta el sí se puede, me choca. Pero bueno, es ver que hay posibilidades y de que echémonos para adelante y que vayamos cambiando nuestra forma de ver las cosas. Le diría yo así de fácil: como dice Enrique Bermúdez de la Serna, la tuvo, era suya y ahí está. Si la deja ir o no le deja ir no valen medias tintas este es un momento pero si no lo arma bien el gobierno no se anden quejando bueno, este, ni los chairos, eh, se anden quejando Perdón, con todo respeto, que saben que tengo profundo respeto para ellos pero ni se anden quejando es el momento, yo creo que todos debemos coincidir unos y otros que es el momento y que tenemos que buscar la manera de que esto llegue a buen puerto la verdad, es, es, es por el país es la salud mental del país y es el futuro bueno a ver cómo le va al Señor los hoy a su llegada. Y ahí en cualquier momento viene para acá. Mañana sabremos. Uh, cuando llegue, hay morbo de todo Hay morbo de verlo a él, hay morbo de a ver cuándo nos echan los videos, ya pa, órale Quiero ver, ahí está, ya Compré las palomitas, este, vámonos Quiero verlo, ¿no? Ni Netflix Vámonos con un resumen ahí, con algunas Cosas de aquí hasta dos minutitos Le cuento algunas cosas y luego Ya vamos con las conversaciones que vamos a tener Que hoy, hoy vamos a hablar de Baja California Por cierto, ¿eh? Solórzano, el referente Informativo Pero bueno, le cuento entonces, 1623. Va a ser un minuto y medio de resumen. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe disminuyó su previsión de crecimiento para la economía mexicana de menos de 6.5%, esperado en abril, hoy al 9.0%. La proyección está solo por debajo del esperado para toda la región, de menos 9.1%. Para toda la región es 9.1% y México es de los que dé el equilibrio porque está en 9.0%. Esto lo dijo Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de CEPAL, asignó que la crisis económica derivada del coronavirus sigue impactando a la región. El presidente en Guanajuato... Y el presi mire, ¿sabe qué? Dime si directos respecto al presidente en Guanajuato y al gobernador de Guanajuato. Uf, hoy se entendieron, cara. Ya era hora, ¿no? No podemos vivir entre la espalda y la pared con una situación de esta naturaleza. Mi gobernador lo vamos a apoyar. Bueno, ya lo que quieran expresar, pero no podemos vivir en el toma y Le cuento. La estrategia conjunta con el gobierno del Estado, tenemos que echarla andar. En lugar de echarse la culpa, unos y otros se decidan sumar para la seguridad de los ciudadanos. Y durante la conferencia, desde Irapuato fue un buen lugar, el gobernador del estado, Diego Sinue, reconoció que se equivocó al no asistir a las reuniones de seguridad, por lo que si firmó ya se sumará bueno, fue condescendiente el gobernador, porque si no asistiera por algo ¿eh? no asistía por capricho, no asistía porque no pasaba nada y no les informaba nada pausa el referente informativo regresa luego de una pausa
0: estamos de regreso con el referente informativo
2: con treinta en la hora del centro día 15 de julio, de de quincena eh, otro asunto que le quería comentar, bueno ya le dijimos que el exdirector de Pemex Emilio Lozoya ya en cualquier momento está de vuelta en México en un avión en donde por cierto trajeron al Chapo y trajeron a quien más, ahí le ya bueno, supongo que es el de Tomás Herón. Señor Tomás Herón, pues que le cuenten cómo es el avión para ver en qué fila va. este Y también eh, había otra cosa ahí que le quería decir. Ah, esto, que el ex subsecretario para América del Norte Jesús... Yo no sé si sigue siendo... Eh, eh, si ya no es, ¿eh? Perdón, ahí me confundiste. Tenemos director para, para allá, América del Norte, pero no sé si sigue siendo. Bueno, la cosa está en que Jesús se ha de comparación ante el pleno de la Organización Mundial de Comercio. Bush presentó su plataforma y dijo que eh, consideró que requiere apoyo político para poder salir, ofreció su experiencia, etcétera Y eh, bueno, esto es parte de lo que tenemos, ahí le estaremos informando del asunto. Mire, primero saludos hasta Tijuana, que allá nos escuchan, eh, nos escuchan en, un tantito, estamos, bueno, nos escuchan en, 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 ¿dónde lo dejamos? Bueno, es en, uh, aquí está. En, en 1700 AM, Tijuana, Baja California, Tecate, Rosarito y San Diego. Y eh, saludos a toda esa zona que en verdad es muy entrañable y muy querida. Ahí andamos peleando también por Ensenada y por Mexicali para que tengamos toda, todos los posibles municipios del Estado. Ha habido toda una serie de circunstancias con el gobernador que han generado controversia, que han llegado a la capital ¿eh? y han llegado a los altos niveles de gobierno. Entonces, bueno, Hablemos de qué pasa ahí, qué está pasando con el gobernador, qué anda pasando en el Estado. Y en verdad me da mucho gusto tener la oportunidad de conversar con Jaime Martínez Veloz, político, activista, pues, eh, arquitecto por la Universidad de Coahuila, escritor, articulista de La Jornada, pero también además, pues este, uno sabe, candidato, legislador en un tiempo, en fin. Jaime, te saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás? Muy bien, mi querido Javier. Aquí a tus órdenes. ¿Cómo, ¿Cómo van las cosas, Jaime? ¿Estás allá en, 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 el, en la baja alta? Estoy en Tijuana. En Tijuana. A ver, vamos a empezar con lo, con lo primero. Eh, no alcanzamos a entender muy bien eh, el desarrollo del conflicto en la caseta de la carretera Tijuana-Mexicali, Mexicali-Tijuana. Exactamente ahí, ahí, ¿qué fue lo que pasó y por qué llegaron las cosas tan lejos eh, en una carretera que uno presume es federal y que la caseta, por lo tanto, también es federal? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que detonó el problema? Mira, yo creo que ahí en ese problema este...
3: Bueno, de repente... Bonilla plantea que es un compromiso que él y el presidente de la república establecieron con los vecinos porque la caseta está pues, de alguna manera ya la, la colonia en medio de la colonia, en medio de esa delegación de playas Sí, de Juana. sí, Vico Este, pero tú te vas, ¿y qué es lo que él hace? De repente va eh, con la policía estatal, eh, va con un grupo de gente, eh, uno de sus eh, más, este, ayudantes quita la pluma y dice que va eh, al día siguiente a emitir un decreto donde ya esa, esa carretera forma a hacer parte, de, parte del Estado, ¿no? Uh -huh. Entonces, a ver, para, para ubicar este conflicto, te quiero decir, esa carretera está a menos de dos kilómetros de la frontera. Sí. Con Estados Unidos. Ajá. Entonces, yo en la negociación en Chiapas me di cuenta que el ejército tiene mucha eh, preocupación por la salvaguarda del territorio nacional. Sí, claro. Y no va a permitir que alguien, bajo ninguna circunstancia, le impida cumplir las obligaciones que tiene por ley. Entonces, no, no duró ni, ni 12 horas Bonilla eh, con la carretera en su poder cuando llega el ejército, la Guardia Nacional y la Marina y recuperan la carretera. Entonces... Yo lo que te podría decir, primero, el gobernador no tiene facultades legales para hacer una expropiación de esta naturaleza. Número dos, el tema de los de, de la gente de playas, que es muy la demanda es muy justa, se puede arreglar como se ha arreglado en otros lados, donde les entregan una tarjeta. Sí, claro. ¿Eh? Sin mayor problema. No, aquí lo que pasa es que Bonilla... Y a ver, y, y te lo quiero decir con toda claridad, la gente que trae a su alrededor es gente que ha estado en la cárcel eh, acusada de narcotráfico. Que, o sea, no, no nos hagamos, no le demos vueltas al asunto. Y ese, ese tema, o sea, es, es, en esa caseta es el último lugar de resguardo de, de la frontera de nuestro país, en donde hay contrabando de armas, de personas, de dinero, de droga y evidentemente bajo ninguna circunstancia el gobierno federal iba a permitir eh, que otro en este caso el fiscal que por cierto te voy a decir el fiscal es eh, ha sido el abogado de muchos de muchas personas no lo critico por eso, son sus clientes ¿verdad?
2: ¿no? pero muchas personas ligadas a ese tipo de negocios ¿eh? sí. el secretario de gobierno influye mucho otro que era priista, ¿Vale? el secretario de gobierno del Estado, tiene una gran influencia, este hasta donde entiendo es un hombre, bueno, además sabemos que era priista y que mucho tiempo fue parte fundamental del PRI, y no lo digo peyorativamente.
3: Totalmente, mira, lo que no hay en el gobierno de Morena son morenistas. ¿eh? O sea, Bonilla proviene del Partido Republicano. Este, en Estados
2: Unidos. A ver, a ver, a ver Jaime, no, supongo que él es mexicano o tiene la dura nacionalidad, ¿o cómo es eso? A ver, él
3: nunca ha presentado su renuncia
2: a la nacionalidad
3: norteamericana, nunca. ¿Eso le impide ser candidato y gobernador? Sí, él, él, él se registró incluso todavía como director del distrito de Agua de Otay, en el 2016. Él no tiene la residencia aquí. O sea, hay una serie de chapuzas él, él no podía haber sido ni registrado como candidato. ¿eh? Él siempre presumió su eh, relación con el presidente. Incluso el argumento que ha utilizado leonel Godoy como delegado para convencerme que yo no me registrara como precandidato dentro de Morena uh -huh. es, que, es que Bonilla le hablaba al presidente todos los días y que Bonilla era una de las pocas personas que tenían pica, derecho de picaporte con el presidente. Pero tú también ver, lo conocías, ¿no? Y lo conoces. Al presidente, sí, claro. De años. Claro. Además, yo, se, yo se lo presenté a, a, al presidente, a Bonilla. ¿Sí? Lo que pasa es que, bueno, yo me he en mis trabajos y mis tareas en, en muchas comunidades urbanas, rurales e indígenas. Y Bonilla estableció una buena relación en un tiempo con él pero ahora pues a Bonilla le ha salido lo de su ronco pecho toda su deformación que trae y no entiende que hay límites, ¿no? Este Esto, naturalmente, esto que hizo con la caseta, pues te habla de su ignorancia en la ley. Él plantea que, bueno, ellos le expropian la, la caseta al gobierno federal y que el gobierno federal vaya y litigue el asunto a los juzgados ya sean los juzgados los que determinen si es el gobierno federal o el gobierno estatal quien tiene la razón, pues si no son si no son tarugos los del gobierno federal, ni el, el ejército menos, o sea, claro, claro. no le iban a dejar el control de ese de esa área geoestratégica a,
2: a, a Bonilla. Oye, eh, Jaime, a ver, eh, quedó... A ver, luego sucede en la vida, ¿no? Quedó, yo entiendo, sé muy bien que Jaime Bonilla llevaba al estadio de los Dodgers al presidente, pero quedó muy, eh, digamos, dolido, muy rota la situación interna, con un Congreso que quería que el mandato terminara en 2024, con una Corte que lo impide en el marco legal. ¿Se rompieron muchas cosas al interior del Estado a partir de ahí o qué es lo que ha pasado? Mira, cuando Después del triunfo de Andrés Manuel,
3: este incluso fue el propio Bonilla el que insistía en que yo fuera candidato a, al gobierno del estado, Ajá. porque la candidatura era de dos años, y él quería ser candidato según esto de seis años. Sí. Y yo me resistía, sinceramente, y aquí hubo una cargada y una ofensiva política para que yo aceptara ser candidato a los dos años. Yo en realidad no estaba ni siquiera por, por mi cabeza pasaba eso. Cuando acepto, después Bonilla, ya con el acompañamiento de Amador y del de fiscal, empieza a plantear que se puede cambiar de dos a cinco años. Yo le dije, oye, eso no, no tiene ni ninguna posibilidad, ni remota posibilidad de ser. Ya es una violación a la constitución. Y Amador le vendió la idea que sí se podía, y el, y el Diti Ruiz igual. Entonces, poco a poco nos fuimos distanciando, y en lugar de platicar conmigo, empezó a insultarme, a criticarme con los medios que tiene a su alcance, en forma agresiva, en forma pedestre, en una, una actitud pendenciera, y pues yo no soy muy dejado. Y naturalmente, en un principio, le vendió la idea a todo el mundo de que él estaba cercano al presidente y el propio presidente incluso vino y lo acompañó el día de su registro no lo acompañó al registro vino, desayunó con él el día del registro después se fue pero vendía mucho esas figuras que venden en, en ciertos sectores de la, de, la, de la población
2: Oye Jaime ¿Cómo te, te explicas que con todo este mundo controvertido interno más allá de que ahora está también tratando de lanzar una nueva este, un, una nueva disposición para alterar el, el proceso de, de, este, de duración, eh, este, ¿cómo te explicas que, que tenga niveles de popularidad tan altos en el Estado y sea tan bien evaluado? Pues mira, ¿tiene controlado todos los medios de comunicación? si no bueno. todos los medios, la, la, mayoría de los medios de comunicación. No, oye, Z lo trae en la mira, ¿no? Se traen mutuamente en la mira, ¿no? Sí, no, por ejemplo, Z es, es un secuencia
3: parte o sea, Z es un diario que tiene su propia <coughs> identidad y su propia este, trayectoria histórica, ¿no? Uh -huh. que, hoy, que hoy es uno de los pocos diarios que lo, que salen a criticarlo. Tiene eh, de alguna manera. Eh, a toda la población eh, asustada con eh, que les va a echar a la les va a echar a la al, al SAT ha repartido él, él dice dos millones de despensas eh, todo es, es, muy, es muy yo te diría es muy relativo hoy, a ver, Morena trae el 34% en las encuestas serias trae el 34%, a diferencia de que el año pasado andaba por arriba de los 50. ¿sí? Hay encuestas donde él naturalmente o las manda a hacer, o él tiene su propia empresa encuestadora, este donde él distribuye este tipo de encuestas. Morena anda alrededor del 34%. 36 en el mejor de los casos, cuando el año pasado andaba por arriba de los 50. Entonces, eh, naturalmente, la, el presidente creo que está bien evaluado, a pesar de muchos de las críticas que puede haber. El presidente está mejor evaluado que él. Hay una, una evaluación que sale ahí donde el, president, donde el presidente... Donde, donde Bonilla trae el 54% de evaluación. A ver, esa evaluación no la trae ni el presidente. O sea, él trae, según sus números, una evaluación superior a la del presidente. Eso no es cierto. Ahora, ¿qué es lo que hemos tenido que hacer como oposición? Ir articulando toda una serie de esfuerzos eh, que hasta hoy estaban dispersos. Y hoy estamos hablando con menos la mayoría de los partidos de oposición en ver número uno, si tenemos la capacidad de ponernos de acuerdo en un proyecto común. Sí. Estamos discutiendo y hay una buen, un buen acercamiento, yo te diría. Segundo, ver si podemos construir un método que nos permita definir las candidaturas, incluso los partidos eh, han estado en la mejor disposición de que pongamos las siglas al servicio de la sociedad y puedan ser ciudadanos destacados los que puedan involucrarse en un proceso donde se haga una encuesta o varias encuestas con empresas encuestadoras nacionales que puedan participar como candidatos. Entonces, es un es, es, es un subterfugio el que él vende de, de, de que está bien posicionado, le mete mucho a, a las redes sociales, le mete mucho a los medios de comunicación, tiene sus propias este, radiodifusoras, este... Las que tenía originalmente, más otras que ha adquirido, otras que ha rentado sin embargo sus argumentos caen por su propio peso o sea, hay, hay, un, hay una, una fuerte oposición que tiene y que estamos articulando y no tengo la menor duda que lo vamos a derrotar ¿verdad? Bonilla, con todo lo que ha hecho, independientemente de que en este momento está utilizando una gran cantidad de dinero para los medios de comunicación y para quedar bien con la población no están haciendo obras, ¿eh? pero están repartiendo él dijo, dos millones de eh, despensas, que quiere decir que a cada casa de, de un californiano debieron haber llegado dos despensas por, por familia que no es cierto, ¿eh? pero eso es lo que él dice este, viene otra iniciativa de, que le, le, le llama la, la gente ley Bonilla 3 que implica que hoy quiere reducir de 6 a tres años el próximo periodo, y eso es ilegal ¿eh? ya lo rechazó el Congreso del Estado, hubo diputados de Morena que votaron en contra de esa iniciativa, y va por, por tercera vez a intentar eh, reformar la Constitución. Entonces, Bonilla eh, dice, mira, es tan falso que desde su domicilio oficial es falso. Él ¿Sí? eh, dice que es ingeniero y revisa, en, nosotros revisamos en la, en la Secretaría de Educación Pública, no tiene título ni tiene mucho menos cédula profesional. Es decir, es audaz, probablemente. Pero yo creo que... Eh, y, y ha llegado el momento en que el conjunto de mentiras que está haciendo y que ha estado contribuyendo a, a distribuirlas, eh, se le están evidenciando en este momento.
2: Bueno, pues, Jaime... Eh, digamos este sin duda es un momento crítico en más de algún sentido para el estado Uy. este muy muy delicado porque hay muchas variables que se andan ahí enfrentando, pero bueno, pues este sigamos conversando, ¿no? A futuro, Jaime, a ver qué va pasando. Vamos a hacer un seguimiento muy sistemático, sobre todo a partir de que tenemos la oportunidad de que nos escuchen, eh, que nos hagan el favor de escucharnos allá en el 1700 de jaime de Tijuana, y también en la zona de Tecate, Rosarito, y hasta San Diego. Y este, pues ahí seguiremos, Jaime, si te parece, pero sí, evidentemente está complicado el asunto.
3: Está complicado, pero te puedo decir nosotros no somos dejados y nos estamos organizando y no vamos a dejar que bonita salga con la suya.
2: Te mando un saludo, muchas gracias. Igualmente mi querido Javier. Gracias, gracias. hasta luego Jaime, Jaime Martínez Veloz, que incluso fue candidato, le recuerdo a la gobernatura del estado Originalmente iban a ser a seis años, luego dos, que quedaron en dos, y entonces dos, y cuando estaba en la mitad del dos, todos entendieron que era dos, menos el que ahora es gobernador, que lo quiso hacer a cinco más para poder acabar el sexo. En fin, muchas cosas que, que pues la verdad han, han, han sido eh, muy confusas, está muy confrontado eh, la clase política. No estoy tan seguro de que la sociedad Baja californiana esté enfrentada, porque los niveles de popularidad, como sea, alcanzan más de la mitad de En el caso de eh, Jaime Bonilla, el gobernador que sí, te es muy cuate López Obrador y eso. Ahora, este pues, no se puede gobernar con López Obrador, ¿eh? se puede ganar una elección con López Obrador como eh, candidato en este en las boletas, ya saben, ¿no? presidente y entonces pues, uno se cuela, pero después de eso ya no ya ahora sí que va va uno por la libre va va cada quien no va y va cada quien como puede pues es, hablaba con Jaime Martínez Veloz y Jaime eh, perdón con Ricardo Monreal hace hoy en la noche sale la conversación por cierto ahí en el en el este en el canal del Congreso y decía le digo oye no está fácil la elección del año que entra. Y dice no porque ya no va Andrés en la elección y eso pues yo creo que lo deben de saber los morenistas vale bueno, vamos, si le parece, a las catorce, a las dieciséis, con cincuenta a más asuntos.
0: Solórzano, el referente
2: informativo. París Salazar, ¿Dónde andas, París? Buenas tardes.
4: Buenas tardes, Javier, amigos de México, nos encontramos ya en Guadalajara para la conferencia matutina que tenemos ya de mañana el 70 Andrés Manuel López Obrador, pero esta mañana en el... En, en Guanajuato, el presidente López Obrador dijo que ya no es tiempo de echarse las culpas entre el gobierno federal y el gobierno estatal por la seguridad en Guanajuato. Dijo que es tiempo de trabajar de manera coordinada. Reveló que el gobernador Diego Chinue participará en el estrategia conjunto de seguridad para afrontar la delincuencia y la violencia en el estado. ¿Qué son las diferentes políticas que entre ambos? El presidente López Obrador y el gobernador Diego Chinue Rodríguez, evitaron hablar de la, reunión, de la reunión de seguridad sobre la pertinencia de destituir o no al fiscal general de la entidad Carlos Marrita y es que en la mañana en Guanajuato, el mandatario afirmó que no se va a dejar solos a los guanajuatenses, que no están solos, y garantizó que como en Guanajuato hay un grave problema de violencia y de inseguridad, ahí es donde va a haber más elementos de la Guardia Nacional, e incluso hay más elementos de Guardia Nacional que en Chiapas, en Oaxaca, y en Querétaro, y el mayor número de elementos está en Guanajuato. Por su parte, el secretario de Seguridad, Ciudadana eh, y protección ciudadana, Alfonso Durazo, reveló que se practicará una certificación de confianza externa a los policías y que penaliza el aumento del estado de fuerza para garantizar la seguridad del estado. Digo que para devolverle la paz y la tranquilidad a los guanajuatenses se requiere la judicialización de los detenidos, el combate a la corrupción y el fortalecimiento de las mesas regionales de seguridad. También señaló que, eh, que ya el gobernador Diego Sinuez se comprometió a consolidar el estado de fuerza en los municipios y también a nivel estatal y que el gobierno federal hará lo propio ya que las nuevas generaciones de graduados de la Guardia Nacional serán enviados para el estado de Guanajuato dijo que también que el cártel de Santa Rosa de Lima ya está debilitado en Guanajuato que incluso su líder Juan Antonio Yepes, El Marro ya no está tranquilo en su casa con, con alberca como antes y que ahora incluso tiene problemas para pagar la nómina de la organización dijo que los brotes de violencia obedecen a reacciones no maneras sus sus propios criminales y a diferencias y a decisiones de las propias organizaciones
2: criminales que se están reacomodando en la entidad. Esa es la información. Sí. Oye, uno uno sabe muy bien que el caso de eh, y Guanajuato, de Jalisco y Colima, ¿No? Es donde cierra la, la gira, ¿Verdad?
4: Así es, el día de mañana tendrá una conferencia en la y un evento aquí en Tlaquepaque donde va a inaugurar unas instalaciones de la Guardia Nacional y posteriormente por la tarde se va a trasladar a Manzanillo Colina donde va a encabezar también la conferencia matutina y el viernes tendrá un evento en el en la aduana de Manzanillo que también ha sido señalada por tener eh, problemas de, de corrupción y de delincuencia organizada es por eso que va a ir a supervisar el, el trabajo que se está haciendo en esta aduana del país
2: oye reconociendo que son tres estados con evidentes problemas claros problemas diría yo de índole este, de seguridad eh, se ha sentido mucho la inseguridad se ha sentido tenso ¿qué has podido apreciar en el caso de Guanajuato y ya ahora en Tlaquepaque?
4: En Guanajuato se hizo un despliegue de la de, de, de 12 región militar hubo un despliegue de, de 1200 elementos en Irapuato para garantizar la seguridad del presidente y de las comitivas incluso el presidente pernoctó en las instalaciones de, de la Secretaría de la Defensa Nacional en Irapuato y, y los secretarios de Marina de la Defensa Nacional, e incluso Alfonso Durazo llegaron en helicóptero Alfonso Durazo, quien había solicitado un permiso de una semana para sentarse, para atender problemas familiares, dijo que lo resolví en dos días, y yo por eso decidió reintegrarse a las actividades eh, de la gira del presidente por estos estados conflictivos y y bueno, los secretarios se están trasladando en helicópteros el único que está, está trasladando por tierra presidente su presidente, le preguntó al presidente que si él volaría a a Colima y a Jalisco en el helicópteros dijo que no lo haría, que él se, se marea. Por eso, que, que continuará su su gira por carretera, como lo hizo el día de ayer que llegó a Guanajuato a través de su camioneta. Y en Guanajuato hubo solamente algunas eh, muestras de, de manifestaciones de colectivos de desaparecidos y ciudadanos pidiendo seguridad para Salido. la ciudad, pero no hubo grandes problemas de inseguridad.
2: Muchas gracias París Buen viaje, pásala bien Y gracias Vámonos a una pausa Cuando son las 16.54 Entramos a la segunda hora De nuestra emisión de este miércoles 15 Vamos y volvemos El referente informativo Regresa luego de una pausa
0: Tarde a tarde Lo que necesitas saber De forma ligera Con un tono accesible Solórzano, el referente informativo.
2: Vámonos a las 17 horas en la hora del centro. Bueno, este, eh, entramos a la segunda hora de Heraldo Radio entre las 16 y las 18 horas. Oiga, a ver, el día de hoy en la noche, en Heraldo Televisión Canal 10, vamos a abordar el tema eh, mire, eh, qué tanto es tantito, ¿no? Luego dicen, lo que hizo el señor Tomás Cerón, eh, algunos han querido como limitarlo, ¿no? Decir, bueno, no no, no fue tan grave, ¿no? Esto, por eso le digo qué tanto es tantito, ¿no? Que para las cosas. Eh, en el fondo, por mínimo que haya sido el asunto, las expresiones, la forma en que tenían... Al personaje que estaban interrogando fue un acto de tortura. Como fuera, le taparon la cabeza, por más que haya dos o tres expresiones que haya, a mí no me vengas con. Y este, y otro que le dice, este, este es por la buena, ¿no? Entonces, todo eso eh, se convierte en, en algo que es profundamente delicado. Le voy a decir también por qué. Porque uno dice, bueno, un personaje de esta envergadura. Una persona que puede ser Que, que se presume Es eh, responsable De delitos que han sacudido Al país Chicos o grandes Es un este, eh, es, es un golpe no Le diría yo La gran pregunta es eh, le, ¿Qué hacemos ante ello? Eh, ¿Dónde colocamos una eh, un, un, un acto De esta naturaleza? Es que si no le hacen así no hablan es que si no los intimidas y si no los metes al tehuacanazo no te van a decir nada. No sé, no sé, no. Yo entiendo, Este es, oiga, este es un debate que no es solo nuestro, ¿eh? O sea, digamos, eh, vea usted los muchos testimonios que hay para tratar de sacar la información a detenidos en la invasión de Estados Unidos a Irak. Vea usted lo que pasa en las cárceles rusas. Vea usted lo que pasa en las cárceles brasileñas, ¿no? Recuerde usted de muchos aspectos de Ciudad de Deus, ¿no? O vea usted lo que pasa en, en muchos países, no voy a particularizar porque todos de alguna manera. Eh, aquí la gran clave del asunto está en que si no echamos para adelante los derechos humanos, si no tenemos la capacidad para armar con inteligencia y capacidad los casos, pues a la primera se nos van a ir, a la primera cualquiera va a ser, está. pero entonces ¿qué es lo que sucede? que como he, hemos crecido como sociedad, hemos aprendido la importancia de los derechos humanos la importancia del respeto al otro, la importancia de la legalidad pues entonces resulta que de repente nos vamos con todo en contra de alguien y al irnos en, con todo en contra de algo fuera de los cánones legales pues tarde que temprano todo se cae, como hemos visto que ha sucedido entonces hoy hablaremos de ello Entiendo que es muy delicado porque hay que poner también ahí la tortura eh, y, y, y cómo hemos actuado a lo largo de, de siglos, ¿no? La humanidad así hemos actuado. Entonces vamos a hablar de ese tema, la tortura a partir de un caso como el de Tomás Herón, que es un caso, permítame decirlo de esta manera, eh, que quede claro que lo digo con enorme cuidado, es un caso suave. ¿Por qué? porque lo que ahí se ve no es el tehuacanazo ni nada. Él venía de lo que le habían hecho, que no lo vimos, que él lo confiesa. Y también hay que ver que confiesa el que confiesa, ¿no? Y por qué confiesa el que confiesa lo que confiesa. Así que, dicho de otra manera, este hombre lo que hizo, me dieron este, toques en los testículos, este, me trataron de ahogar, me golpearon. Entonces, todo eso hay un médico que puede dar fe de ello. Pero para esto, lo primero que tenemos que hacer, por más que le, guste, le moleste a algunos, es desde que una persona es detenida, debe de haber un marco legal establecido. Un abogado, debe de estar ahí una persona de derechos humanos. Lo que no significa soltarlo. Significa que si hay una presunción de delito, pues hay que armar el caso y órale, ahí te quedas y punto. Bueno, esto se lo digo porque en la noche pues ya le di un buen adelanto de lo que vamos a conversar con tres destacados personajes, que nos van a hablar, dar una opinión sobre ello, a ver qué le parece a usted. Y mire, antes le decía yo, eh, íbamos a conversar con Luis Fernando Tena y Miguel Herrera. Luis Fernando Tene es el entrenador de las chivas, le mandamos un saludo allá hasta Guadalajara, querido. Porque pues resulta que Luis Fernando le dio coronavirus. ¿no? Pero, pero ya vi un video de él, parece que no, parece que era sintomático. Dice que medio se sintió mal el viernes, que no, como que no le dio, no, no, no tuvo todo el, el sabor de algo que comió y dijo: Pues aquí está pasando algo, pero hasta hoy se le pudo confirmar. Esto es muy bueno porque quiere decir que la, el, el aparato del fútbol está sistemáticamente haciendo pruebas, ¿no? Incluyendo a los que no están en la cancha como jugadores. Este, bueno, ese es uno. Y la otra de hablar con Miguel Herrera, el director técnico de, el, de los Cremas del América. Mira más. No, no, no. Román. Pon orden. Chihuahuas. Parece que es el productor. Ya van tres que nos los hace. No, no, él van tres, los tres son americanistas, ¿yo qué puedo hacer? Bueno, no, pero el asunto es este, eh, Miguel Herrera, que es un gran personaje, entonces la idea de hablar con los dos era, a ver, ¿cómo se desarrolla una industria como la del fútbol bajo las actuales condiciones? ¿Cómo funciona? ¿Cómo va a ser... ¿Qué es para Miguel Herrera que está acostumbrado a estar en el centro de las voces, de los estadios, los gritos, el chiflido, todo eso? ¿Cómo va a ser? ¿Cómo está pasando con los jugadores? Entonces la idea a hablar con ellos de eso, aprovechando que mañana juega eh, juegan en Ciudad Universitaria. Pero era un poco hablar, más bien le confieso que si la táctica 3-2-5, 4-3-9 y si tú este, tienes a jugador en movimiento, me vale. Lo que me importaba es estos hombres que son parte central de este espectáculo, cómo lo ven. Pero bueno, no estará Luis Fernando, pero le agradezco desde ahora a Miguel Herrera que nos vaya a hacer el favor de estar en la, tarde, en la noche para hablar de eso. Cómo ve un entrenador de uno de los dos equipos más importantes de México que de repente juega en un partido tan importante sin público. Claro, se acostumbrarán y todo, pero es decir, qué reflexiones pasan por su cabeza, por la de los jugadores y cómo él ve que puede ser el fútbol, si va a cambiar en algo el fútbol a futuro, sobre todo porque mucho tiempo lo vamos a tener sin público, que eso es eso. Bueno, entonces, yo espero que por ahí nos alcance como a las 21 horas en la hora del centro, en Heraldo Televisión, y también le quería este comentar otra cosa, los números otra vez del coronavirus, ya hablaremos al rato, terribles. Terribles los números del coronavirus. Yo no sé de dónde sacan que la pandemia está siendo en este momento dominada. Yo no sé de dónde se les ocurre. Bueno, vámonos más 17-7. 17-8. Solórzano,
0: el referente informativo.
2: Ayer hablamos con la legisladora Marta Tagle sobre el salario vital emergente en México. Ayer también. Eh, hablamos eh, Tuvimos una conversación que se transmitirá esta noche en el canal del Congreso, larga por cierto, con muy interesante con Ricardo Monreal, que entre otras cosas abordamos el tema del salario vital emergente en México. No quedó muy claro si se podía dar o no, tengo la impresión de que lo que nos plantea Ricardo Monreal es que no, no se ve fácil que se pueda instrumentar. Pero el asunto no significa que no se vaya a instrumentar y que no sea necesario. Con enorme gusto recibimos a Mauricio Merino, profesor investigador del Centro de Investigación y Docencia Económica CIDE, fundador de nosotros, columnista los lunes del Universal, y está aquí con usted y con nosotros. Mauricio, con enorme gusto te saludo. ¿Cómo estás? Bien, qué gusto escucharte, querido. Es eh, Siempre es un gusto, Mauricio. A ver, entremos con algo que, que es este, que es clave. Bueno, a ver ya te amolaste, pues, ¿quién te manda a ser entrevistado? Pero ahí te va a ver una reflexión, por mínima que sea, respecto al caso de Emilio Lozoya.
1: Ah, bueno, pues, este, muy provechosa para, para el gobierno, para las circunstancias que está viviendo el gobierno, porque, pues, necesita oxigenar su legitimidad, ¿no?, con tantos problemas que ha afrontado, y tan malos números que está entregando, entonces, pues, le viene... Para usar la frase célebre como anillo al dedo, uh
5: -huh.
1: es, pues va a venir un montón de acusaciones y de nombres propios, mucho escándalo, eso, eso está hasta de novela, ¿no? Sí. Este, no, no hay mucho que añadir, le va a venir muy bien. Yo sigo pensando lo mismo en el sentido de que pescar peces gordos sin cambiar las aguas en donde nadan. No ayuda mucho al país. Claro que castiguen a los corruptos, por supuesto. Pero lo que tenemos que hacer es evitar que se siga reproduciendo la corrupción. Y ahí pues yo sigo viendo muy poco, la verdad. Bueno,
2: vamos con el tema. Eh, ayer hablábamos con Marta Tagli... Ya hablamos del salario vital emergente en México, hablábamos incluso de lo que nosotros ha trabajado, lo, las conversaciones que incluso ha sostenido contigo. Déjame plantearte, Mauricio, empecemos quizás un poco otra vez desde cero, de qué se trata, de dónde sale, qué experiencias hay en el mundo, y por qué es tan importante en un momento como el actual pensar en esta figura no muy conocida en México que se llama salario vital emergente. Mira, es que
1: es este, todo sentido común, en realidad le estamos pidiendo a a la gente que se queda en su casa, el gobierno mexicano está pidiendo eso, por razones de absoluta emergencia, eso está fuera de discusión. Y a cambio no le estamos ayudando a resarcir el dinero que deja de ganar por quedarse en su casa. Este, solo se pueden quedar en su casa los tienen ahorros, los que tienen la vida resuelta, los que tienen un salario hijo que no van a perder porque no vayan a su trabajo, pero todos los demás que son millones de mexicanas de mexicanos, Javier, pues no tienen de dónde sacar dinero literalmente para comer, a menos que se salgan a trabajar, y si salen a trabajar, pues se contagian entonces, ese es el sentido común de entrada de otro lado, este ingreso vital serviría ya es un poco más sofisticado, pero es cierto para inyectarle dinero a la economía, para mover la economía, que se está estancando cada vez más. El Estado inyecta dinero a través de un ingreso bien bien distribuido, se llama redistribución en realidad. O sea, tú recibes dinero y lo redistribuyes a través de un ingreso como este, entonces lo que hace es evitar que la economía se te venga abajo o que solamente un pedazo de la economía se mantenga a flote y el resto se hunda. Y por último, pues este, es de otra vez, de elemental justicia, no se, los derechos, este, pues no se compran, solo por quienes tengan ya una, una posibilidad de acceso a los programas del gobierno, lo ha hecho Coneval, lo ha hecho la Cepal, ya todo el mundo, ya ni tengo que hacer demasiadas referencias, Javier, los programas del presidente están muy bien, qué bueno que desde luego que qué bueno que ayuden a los adultos mayores, qué bueno que ayuden a los niños, qué bueno que ayuden a los discapacitados. En fin, no tengo nada contra los programas del presidente. Nada más que esos programas no van, no es cierto que estén cubriendo a los más pobres. Y tampoco es cierto que estén cubriendo a la gente que está quedando sin trabajo como secuela de la pandemia. Esas dos zonas, este, cifran en millones de, de mexicanas, otra vez de mexicanos, no están siendo cubiertas. Bueno, ya termino eh, diciéndote que sí es un poco desesperante ver que México es de los pocos países del mundo, ya a estas alturas, que no están haciendo prácticamente nada en esa dirección. Es este, y de algo sirvió el seminario al que te refieres, que fue en el Senado de la República el 9 de julio, y que, que invitó gente de Chile, de Colombia, de Brasil, de Argentina, de Costa Rica, etc. Todos eh, países con circunstancias económicas pues, inferiores a las de México, en términos de capacidad. Y todos, sin embargo, reaccionando solidariamente con las personas que se han quedado sin ingresos, como como de hecho sucede en Europa, como sucede, digamos, en, en, los en los países que están pensando en la gente y no en el poder propio.
2: Oye, Mauricio, eh, a ver, ¿cu ¿cuáles podrían ser las causas por las cuales eh, el gobierno no quiere entrarle a esto? ¿Qué, qué podría estar siendo eh, pienso de carácter social pierde el control de algunas cosas respecto a quien entrega las ayudas eh, no hay dinero eh, ¿por qué de repente hay cierta reticencia de una tendencia que varios países siguen en función del muy muy pavoroso momento que vivimos con el COVID-19? Bueno, a ver tengo dos
1: versiones Ajá. La versión de buena fe <risa> y la versión de mala fe, ¿no? Sí. Entonces, la versión de buena fe es que lo que nos contestan... Eh, a ver, eh, lo que nos contestan Ricardo Montreal y Mario Delgado, porque en realidad gente ha contestado otra cosa, voy a eso después. De buena fe nos han dicho, no alcanza, no tengo dinero. Y entonces es un problema porque... Si financiamos el ingreso vital de emergencia, tendríamos que dejar de financiar los grandes proyectos del presidente, el tren, la refinería, por ejemplo.
5: Uh
1: -huh. este, o tendríamos que revisar la cantidad de dinero que se entrega a los programas que ya definió el presidente antes de la pandemia. Estos mismos a los que me referí hace un momento. Uh -huh. Los autos mayores los las becas, Benito Juárez, los discapacitados, sembrando el futuro y jóvenes construyendo,
2: pues, sembrando, vida. sembrando vidas, sembrando vidas, que hay vidas, también, no, ta, oye, que también está trayendo dudas, eh,
1: no, no, y jóvenes
2: construyendo el futuro también, sí,
1: pero ese es otro tema que además sí, claro, no claro. da, ¿no? de todos lo que dicen de buena fe, oye, no me alcanza, ¿no? bueno, a ver, si no te alcanza, ¿por qué no promovemos, contestamos nosotros una deuda blanda. Existe, ¿eh? Existe la manera de financiar con el Banco Mundial, con el Fondo Monetario Internacional, ya sé que le choca a los de la 4T, pero es dinero disponible que puede pactar con intereses muy blandos como está haciendo el resto del mundo, por cierto. Literalmente el resto del mundo, no México. Y contesta no, porque el presidente tampoco quiere endeudar más al país. No va a haber Uh -huh. Bueno, les contestamos, ¿por qué no entonces fijamos una reforma fiscal? Que los que más tienen paguen más, y con ese dinero, pues ya te puedes traer fondos de deuda, que sin embargo vas a pagar muy rápido, porque los más ricos eh, van a aportar más dinero. En este sentido, se pronunció Alfonso Ramírez Cuellas, por cierto, Sí, sí, tuvimos una reunión con él de hecho una reunión pública el consejo de nosotros te acordarás se reunió con Alfonso sí, sí, sí. Sí. y él dijo por supuesto pues, hombre estoy de acuerdo con que haya una reforma fiscal que le cobre más a los más 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 ricos del país y hemos conversado Javier creo que vale la pena decirlo en tu programa nosotros el movimiento ha conversado también con pues con gente de la cúpula empresarial, yo mismo tuve una conversación con Antonio del Valle y lo digo con, todos sus, con todas sus letras para plantearle la posibilidad de que se hiciera una revisión fiscal de la naturaleza que estoy planteando. Lo ven con simpatía, Javier. Claro. O sea, están de acuerdo. Dicen, pues sí, nosotros bueno, es que no somos el gobierno, nosotros no somos los impuestos. dispuestos. Pero claro, estamos dispuestos a cambio de que ese dinero... No se vaya a las campañas, que no se vaya a hacer política, que nos garanticen los mecanismos para verificar que se va a la gente que realmente lo necesita, porque perdió su ingreso. No es mucho ¿eh? lo que están pidiendo, están pidiendo que se dirija a donde se tiene que dirigir. Entonces nos contestan que no, porque el presidente no le gusta. Y aquí viene la versión eh, mala. Eh, el presidente, cuando se lo plantearon en una conferencia de prensa mañanera, contestó, casi literalmente, un cito de memoria, no, porque eso es politiquería del pan. ¿De dónde sacó eso? Pues de un mal sueño. De esta porque Porque no, Esta propuesta del, del salario mínimo de emergencia, el básico universal en sus distintas modalidades, ha sido de la izquierda, desde que la izquierda existe en subvención socialdemócrata O pues hace más de 100 años de la izquierda proponiendo este esta ingreso básico universal, sí, sí, sí. o mínimo vital, o como tú le quieras llamar. No es de la derecha, no es del PAN. Quizás se refiere a que Anaya, en este frente que formó en el 18, hizo suya la idea de hacer un ingreso básico universal como plataforma de campaña, a lo mejor se quedó con eso el fuera de eso y que Laura Rojas, la presidenta de la Cámara de Diputados en efecto es del PAN también se sumó, porque así lo quiso hacer a la idea del ingreso vital de emergencia fuera de eso, de panista esto no tiene absolutamente nada es pues una interpretación pues que el presidente no quiere soltar sus programas electorales para decirlo bien errado.
2: ¿En qué supones que acabará, eh?
1: No sé, yo creo que la necesidad es tan elocuente. Sí, también, sí, pensaba en eso. Que te va a acabar derrotando la resistencia del presidente. Sí, que nos va a ganar. No, la, no, ¿Le va pero a ganar? Más, bueno, es que sí, la necesidad se impone, ¿no? A estas alturas ya no se, no se opone nadie. Nadie es sensato, quiero decir, nadie es sensato. En Morena ya se pronunciaron a favor. Ricardo Monreal ya dijo: Hombre, si he escrito esto, yo mismo, Ricardo Monreal dijo: He escrito esto varias veces a lo largo de mi vida, como está de contra. Porfirio muñoz dedo, ya presentó la iniciativa por parte de la bancada con Lorena Villavicencio de la Cámara de Diputados, bancada de Morena. Tú sabes que el ingeniero Cárdenas, el presidente,
2: nosotros,
1: sí, sí. el primero que firmó en marzo, la propuesta. Ya no hay nadie excepto el presidente diciendo que no. Y la necesidad es tan brutal, Javier. Cada día, mientras platicando no estoy exagerando, Se incorporan a las filas de la falta de ingreso y, literalmente miles de personas. Sí. Se hace cuenta por millones la gente que se ha quedado sin ingresos, como se cuela esto, y no los va a recuperar pronto, porque va a tardar la economía en volverse a levantar. Bueno. Yo a la necesidad, al buen juicio, a la buena fe, y tengo la esperanza de que finalmente lo hace.
2: Seguiremos, mi querido Mauricio Merino, y te agradezco que hayas tomado la llamada. Un abrazo fuerte, Javier. Igualmente para ti. Gracias, Mauricio. Bueno, este, dos asuntos. Isaías me dice que... Este, que sigue como subsecretario, gracias a ella. Sí, claro, sigue como subsecretario el señor Seade, con motivo de este del nombramiento, bueno, de su postulación, diría yo, de su postulación eh, como candidato a la Organización Mundial de Comercio. Entonces, veremos ahí qué acaba pasando. Hoy se presentó, pero, eh, digamos, siguen del cargo. Sí, que era lo que suponía, ¿eh? Perdón que no haya tenido bien la información, porque si no es, pues regresar al cargo. Y la oficina ahorita la maneja pues entre el propio Marcelo Brad y seguramente entre el nuevo director para América para América del Norte, ¿no? Bueno, oiga, un asunto que ha llamado poderosamente la atención del mundo ahorita, ¿eh? que está en curso. Se ha confirmado el hackeo de las cuentas de Twitter de Bill Gates, Elon Musk, Joe Biden, Warren Buffett, Kanye West, Michael Bloomberg, Apple. Uber, Jeff Bezos y Barack Obama. ¿Cuál es el motivo estafadores que intentaban engañar a los usuarios para que enviaran bitcoins? de criptomonedas con la esperanza de duplicar su dinero, o sea el dinero el nuevo dinero pues como le llaman las publicaciones de Twitter que se han eliminado se dispararon desde cuentas de alto perfil que les decían las personas que tenían 30 minutos para enviar mil dólares en bitcoins para ser devueltos el doble, los comentarios y publicaciones de Twitter indicaron que los miles de dólares en bitcoins pueden haber sido enviados a la cuenta digital de los estafadores ¿qué hizo Twitter? pues ha confirmado el incidente de seguridad y señaló que lo están investigando. Y tomando medidas para solucionarlo. Así que si usted lo leyó de casualidad y le dijeron, oiga, deme mil dólares y yo le prometo que en un ratito va a tener doscientos, dos mil, perdón. Y entonces se lo mandaron porque mándele usted, ahí se supone que uno no le fallaba, ¿no? Con los ricos, ricos, ricardos del mundo, ¿no? Y los y también diría los influyentes del mundo, ¿no? Bill Gates, Elon Musk, Joe Biden, Warren Buffett, Kanye West, Michael Bloomberg, Apple, Uber, Jeff Bezos y Barack Obama. Entonces, oiga, pues ya se lo conté, si mandó la lana, a ver qué pasa. Pero si, no la man si estuvo tentado a mandar la lana... Deje la tentación para otra cosa, ¿sí? Bueno, vamos a una pausa. Después de la misma, vamos a entrar con un recuerdo, a través de dos personajes que tienen información muy precisa, de cómo se dio el proceso de aprobación de la ley energética, del cambio ha sido un cambio tan comentado en la historia moderna del país. A ver, ¿por qué ese cambio? ¿Qué, ¿Qué recuerdan dos especialistas en el tema que se hizo en la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, y algunos de ellos incluso siendo asesores? Bueno, vamos y volvemos. El referente informativo regresa
0: luego de una pausa. Hernaldo Radio.
2: de vuelta gracias son las 17.30 con en la hora del centro mire uno de los asuntos que trae en la biblioteca y de misiles el señor eh, llamado eh, Emilio Lozoya Austin es eh, videos que aseguran tienen que ver con eh, con el proceso de aprobación a principios 2013 de la reforma energética entonces lo que eh, pues lo que queremos es recordar esa reforma que pudo haber pasado de irregular Más con algunos personajes que estaban en honor a la verdad en primera línea Porque eran consultados auténticamente Especialistas destacadísimos como Miriam Grunstein Dichter que ella, muchas personas decían yo, Bueno, yo recuerdo haberla entrevistado no una sino muchas veces Oye, ¿cómo ves la reforma? Sí, no, no, sí Más allá de lo que opinara al final de si estaba a favor o en contra pues que alcanzó a apreciar ella a lo largo de todas estas, eh, de estos pormenores, de estas refriegas, ¿no? Bueno, Miriam, doctora, te saludo con mucho gusto, ¿cómo has estado?
6: Bien, Javier, pues aquí a ver cuándo termina este este encierro, ¿no?
2: A ver, cuéntanos de tu encierro, ¿cómo va en tu carácter académico y de asesora?
6: Mira, mi carácter académico va bien porque me ha dado mucho tiempo para escribir. Sí, el carácter de consultora va muy mal porque el energético está desapareciendo. Sí. Entonces, este, ando ahora sí que este, en ánimo de pobrezora, a ver cuánto tiempo aguanta mi, mi nivel de vida ser nada más pobrezora y no consultora. Oye, ¿cuánto? Pero, a ver. Pero, pero dicen los chinos que todos abrieron la galletita que, que decía que viviremos tiempos este, interesantes, y como son muchos chinos, sí estamos viviendo tiempos muy interesantes.
2: Oye, bueno, y también ya sabes, como dicen los chinos, las crisis son oportunidades, ¿no?
6: Pues, mira, en el sector energético yo creo que la crisis es cri crisis nada más, y de, y de oportunidad yo no le veo nada.
2: A ver, vamos, si te parece, a dividir la conversación en esto que nos estás diciendo y lo otro que recuerdas de aquellos días en la aprobación de. de con, con el misil y la biblioteca que trae el señor Emilio Lozoya. Oye, a ver, primero, eh, ve uno que el precio del petróleo otra vez va para arriba y luego empiezan a decir, a ver, si no llega otra vez a 80, 90 dólares barril. eh, eh estamos ante el fin de la industria petrolera como la, la vemos lo hemos platicado, pero estamos ante para qué hacemos dos bocas, estamos ante qué con la industria petrolera y las gasolinas como hoy las concebimos más allá del Tesla
6: Pues mira, este creo que era uno de tus programas, este Fluvio Ruiz que mencionó que el futuro de la, de la industria petrolera no está en los combustibles automotrices, sino en la petroquímica y la petroquímica la vamos a necesitar este cada vez más porque cada vez más somos más de, más dependientes de insumos tecnológicos no y todo el, y toda la materia o sea todo el hardware que requieren los este los aparatos de, de bueno las transmisiones de, de, de conectividad pues dependen de la industria petroquímica entonces yo creo que todavía el petróleo está para quedarse por un largo rato pero tal vez no a manera de combustibles automotrices algunos países que no que no ven un avance claro como el nuestro pero en el resto del mundo el futuro está en la petroquímica en la producción de insumos para para la manufactura
2: oye este eh ¿Sigues pensando, estoy seguro, lo que platicamos la última vez respecto a la política energética del gobierno?
6: Pues, este, yo no veo política energética, yo veo, este, explosiones, este, ocurrencias, jalones, este, pataletas, no veo, no veo un plan, este, veo que se está, ahora sí que Pemex y CFE están seriamente en el respirador y, y aún si sobreviven en el, resp el respirador como los pobrecillos las pobrecillas víctimas del COVID no van a quedar muy bien ni del cerebro ni, del, ni, ni de los órganos vitales, ¿no? Sí. Porque el daño es casi irreversible. Entonces tú los puedes poner en el respirador por el tiempo que consideres este, viable, pero el, el daño ya orgánico y sistémico que tiene Pemex es muy muy grave. Y CFE, y, y CFE también, nada más que CFE este, no es una no es una empresa tan compleja como Pemex. Sus procesos son más, son, vamos a decir, son más simples,
2: ¿no? Sí. No hay
6: tan, no, la cadena de valor no es tan compleja.
2: Oye, eh, a ver, te hago una pregunta en función de lo que conoces. ¿Pemex es una empresa corrupta? corrupta? Sí. Bueno, es que hablar de una empresa corrupta
6: es difícil porque porque tendría que ser como institucionalmente corrupta. Claro. Yo, yo creo que más que institucionalmente corrupta Pemex es una entidad donde hay muchísima corrupción. Muchísima corrupción y este y tapas una cloaca y se destapa otra. Realmente sí es un es un es una letrina. ¿Sí? es una letrina y es un, y, 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 y tan es así que la derrama este que podía esperar el país de la industria petrolera ya se volvió inviable porque porque todo se fuga todo se vuelve improductivo entonces este tú cuando la gente dice que Pemex necesita más dinero yo la más imagino esa coladera que este por la que se van a fugar los recursos
2: Oye, eh, es que lo que pasa es que algunos empiezan a, a, a presumir que parte de las muchas irregularidades que va a argumentar tiene Pemex, Emilio Lozoya, es que al ser una empresa este, corrupta, pues este, lo de Odebrecht tenía que ver en ese marco para tratar de echar a andar una, un proyecto, cuestión que va a estar medio rudo, como puedes imaginar, ¿no? Ajá.
6: Mira, Emilio Lozoya, más que la enfermedad, es el síntoma. Sí. Pero es un síntoma muy agudo. Claro. Es el síntoma más agudo de una enfermedad crónica. Vamos a ponerlo así ahora que ya lo. Ya lo la, la salud está, está tan de moda, ¿no? Sí, claro. O sea, <risa> lo que, este, sí. Ya que pues, todos, todos estamos hablando de. Ya no decimos que es el cáncer de la sociedad, ya decimos que es el virus de la sociedad, ¿no? Porque estamos tan espantados ahora con el virus. Entonces. Emilio los es como una fase, una faceta muy aguda de una enfermedad muy larga y crónica de, PMX, uh -huh. de falta de gobernanza y de y de nulo respeto al Estado de Derecho, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues lo que hay ahora es son imputaciones muy graves. Alguna vez escribí para una columna para Energía hoy diciendo que lo soy Lo único que dejarás serán leyendas, no leyes. ¿Me explicó? Ajá, ajá. Entonces, porque, porque así, esa ha sido la historia de los soya, puras leyendas y nada de leyes.
2: Oye, este, eh, a ver, para, para cerrar una parte de la conversación, ¿qué, qué te eh, puede subir el precio del petróleo y nos puede pasar algo bueno? ¿O, o lo ves medio muy complicado, para decirlo claro?
6: Perdón, ¿puedes, repetir tu pregunta
2: ¿Puedes subir el vez? precio del barril de petróleo y eso nos puede generar algo bueno? ¿O el precio del barril de petróleo ya difícilmente lo volveremos a ver en aquellas tendencias de 70, no, 80 yo dólares? Creo que,
6: no, yo creo que sí va a ser muy difícil que vuelva a un precio comercialmente muy atractivo, uh -huh. porque el superávit está en, este, está en una coyuntura de esta inflación económica muy grave a nivel global. Uh -huh. O sea, no, no, no sabemos cuándo vamos a salir de esto, ni porque pues hay reaperturas en la medida de que hay reaperturas, hay rebrotes. Está pasando en muchísimos lugares del mundo donde eh, empiezan a, inici a, a iniciar este empiezan a iniciar, perdón, que es español más horrible, sí. reanudan las, las actividades económicas y empiezan los rebrotes. Uh -huh. Entonces, este no sabemos cuánto va a durar eso, y para y el petróleo este, se usa mucho para el transporte de mercaderías, para convertirlo en diésel, y, es, y el diésel y la turbocina son, en este momento, hidrocarburos de, de, en la que la demanda es baja.
5: Uh -huh.
6: Y pues también en lo que respecta a la gasolina, la movilidad se ha habido se ha visto gravemente gravemente mermada,
2: oye el hecho de que tengamos un diciembre como se prevé frío pero encerrados nos da algún elemento ahí como para pensar que algo puede pasar con la energía pero este... será coyuntural, será coyuntural,
6: no es totalmente coyuntural, sí, ¿no? es totalmente coyuntural, sí 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 yo no creo que trascienda para nada, uh -huh. para nada esta es una industria muy difícil y los este y los intereses este son son muy complejos. Entonces, para destrabar algo tan grande tendría que venir una, de verdaderamente una crisis muy, muy
2: explosiva. Sí. ¿Nos va a ir muy mal en materia petrolera, eh, Miriam? Perdón, es que... ¿Nos va a ir muy mal en materia petrolera?
6: terriblemente mal, no me, terriblemente, no me digas terriblemente mal, sí este porque este vamos a suponer que sí. el presidente diera marcha atrás y reconociera que la inversión privada en este momento es muy importante para sacar avante nuestro un repunte en la producción la gente ya no le va a entrar, número uno, porque tenemos un, pro un problema de credibilidad muy severo, muy, muy severo. O
2: sea, todavía trae secuelas a aquello que pasó con la OPEP.
6: Exactamente, exactamente.
2: Uh.
6: Entonces, este, en la falta de credibilidad que tenemos junto a un mercado donde hay una sobreoferta y una demanda deprimida, no, no nos ayuda nada. No nos ayuda nada y, este, y también. No estamos dentro de los países que están buscando mercados porque, muy irónicamente, nos salimos del acuerdo PLEP OP Plus y el recorte que proponía el OP Plus se dio naturalmente por la caída de nuestras reservas. Sí. Entonces yo creo que así se nos avecina una muy fera crisis energética. Y lo llevo diciendo años, y sí, la sí, gente sí. ya no me cree porque sí, parece sí. que dice, ahí viene el lobo, ahí viene el lobo, pero también somos un país de muchísima resiliencia, de muchísima resiliencia, y esa resiliencia nos hace mal porque creemos que todo es sostenible, este, dentro de condiciones, dentro de condiciones inaceptables, y ya las condiciones son inaceptables. Bueno, llevan siendo inaceptables, ahora son críticamente inaceptables. Sí.
2: Oye, a ver, pasemos al otro, Miriam eh, Grunstein. Eh, el tema de lo que tú recuerdas, de lo que se ha convertido en tema y salen fotografías como el se busca y eso que no sabemos todavía si son responsables o no, de un conjunto de legisladores y personas que hubieran estado en un momento muy preciso de la aprobación de la reforma energética. A ver ¿tú, ¿Tú qué recuerdas de eso? Porque recuerdo que te entrevistaban y yo otra vez, sobre todo, buscando que nos dieras puntos de vista. Eh, ¿Qué recuerdas de lo que pasó y, y pues, ahora ahora todo el mundo, pues parece que dice yo no fui, ¿no?
6: Mira, fue un momento realmente novelesco ah. en la historia de nuestro país. Y, y había mucha, mucha opacidad dentro de lo que se estaba negociando entre el PRI y el PAN, no porque el PRD supuestamente salió de, del pacto por México, ya no querían ya no querían hacer nada este con la, con la reforma energética porque les parecía flagrantemente violado, violadora de la soberanía energética del país. Sí. Pero interesantemente, este todo me pareció un script, Incluso el papel de la oposición me parecía que estaba tremendamente pre-pensado y, pre y era predecible. ¿Me explico? Sí. Este, la, la aprobación de la reforma imposible fue muy súbita. Yo recuerdo ese 13 de diciembre cuando un amigo mío de... The Reuters, me habló y me dice, ¿ya viste la iniciativa y el dictamen? Le ¿De dije, qué, ¿de qué hablas? Y me dijo exactamente que ya se había publicado en la página del dictamen la reforma energética. Y, este, y, y, y me metí a ver el dictamen y abrí los ojos como platos porque parecía que el PAN había jalado este, la propuesta a su lado de la balanza. Es decir, la, la reforma jaló hacia un modelo muchísimo más ambicioso de lo que inicialmente había propuesto el PRI, ¿no? Y yo recuerdo que todos los días le hablaba a César Hernández Ochoa para ver cómo iban las discusiones legislativas. Y, y, me, y me decía escuetamente, esto se va a aprobar ya. Y yo lo único que le preguntaba es cómo consiguieron los votos, cómo consiguieron los votos, claro, y no me claro. contestaba. ¿Me explicó? Sí. No me contestaba. ¿Cómo fue que se consiguieran los votos tan rápidamente, con unos debates tan pobres, ¿no? Porque parecían de, pe de, de película de... de pues de Damián Alcázar, ¿no?, donde hace la parodia del político de Cuarta.
2: Sí, del infierno. Que
6: toma, la, que toma la tribuna y dice un montón de lugares comunes cantinfleando. Entonces, yo decía, esto no es un debate legislativo y todo ya está hecho en un script. Ya está hecho el guión. Aquí no está, aquí no se debate nada. Entonces, yo solo te puedo, yo no te puedo decir que hubo corrupción porque sería irresponsable de mi parte porque no lo sé. Pero sí me pareció muy extraño que la reforma imposible se aprobara, incluso con las legislaturas de Cales, en menos de un mes. Sí.
2: Oye... En menos de un
6: mes. O sea, como que se echaron las discusiones de en el Congreso Federal sobre la reforma constitucional, creo que en 10 días, Ajá. Y, y la cabeza me daban vueltas porque yo no podía asimilar el bueno, la transformación del modelo económico de, del país en 10 en, en días, y después decía, bueno, faltan los, 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 los congresos locales. Y que pasa por los congresos locales en el mes de diciembre, y en enero ya teníamos otro modelo económico del país, y ya teníamos este anunciada la ronda cero. Sí. Entonces, si me preguntaras si algo me causa sospecha... sí sería la enorme velocidad con la que ocurrió. O sea, porque podrías decir que Pedro Joaquín es un gran, 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 gran negociador político, que seguramente lo fue. Pero, ¿cómo logras tener consensos para cambiar el modelo económico del país? <coughs> Perdón, en tres semanas. Mm -hmm y cambiar la constitución de una manera tan radical en tres semanas. Eso siempre me pareció muy extraño. Y más extraño me pareció es que no hubo resistencia. No hubo res resistencia. Entonces yo no sé qué demonios vaya de vaya a decirlo so ya este cuando haga las, las declaraciones y, mon y, y este y muestre los videos y demás, ¿no? pero eh, el pacto con el diablo le podría salir caro incluso al presidente porque es muy llamativo que ellos no armaron ninguna especie de resistencia contundente en contra de la reforma. ¿Dónde estuvo la resistencia de Morena y del PRD y del PT?
2: Sí, bueno, ¿Dónde? Morena Morena como tal no existía, pero era PRD.
6: No, 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 no por los in integrantes,
2: perdón. Sí, claro, ¿sí? tienes razón no, razón, no tienes razón. ¿Dónde estaba? ¿Dónde
6: estaba? ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba la, la oposición?
2: Era, oye, vez... ¿era el ingeniero Cárdenas?
6: ¡Nadie! ¿No, te, no, ¿No no, recuerdas que este López Obrador se infartó como dos días antes de que presentaran la propuesta? Lo
2: recuerdo bien. Ay, y
6: estaba en Médica Sur y todo el mundo echándose al piso porque ha habido a Médica Sur y, y no al IMSS y qué presidente de izquierda iba a ser si, si tenía seguro de gastos médicos privados y se lo había pagado a su y de repente, a los pocos días sale el, 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 el proyecto de reforma energética. Entonces, ¿qué manera tan hábil de distraer la atención?
2: Oye. Y esa y...
6: fue mi conclusión final, pero lo que lo único que me llama muchísima la atención de la reforma energética es lo rápida lo, 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 la rapidez con la que se consolidó y la rapidez con la que se implementó. Nadie Hizo el menor escándalo en su contra. Pues, ¿te acuerdas de las de las manifestaciones en contra de la reforma educativa?
2: Claro. En la Los calle.
6: Estás paralizado día y noche. Sí.
2: Oye, ya, ya hay un antecedente ahí que me llama la atención: que el señor ingeniero Colectomo Cárdenas le dijeron, oiga, ¿y qué le diría a López Obrador? Que cambie radicalmente la ley, que se volviera como estaba y no sé qué. Y como sea, López Obrador o la gente morena no llegó hasta allá hasta todo ese cambio que se había hecho en el año 2013, ¿no?
6: Así es, pero sí es, es sumamente llamativo que nadie se opuse. Sí. Yo no. esperaba, te acuerdas de la reforma de Calderón, que claro. era,
2: sí claro, era, sí.
6: Que, que era una payasada en sí. comparación con la de 2013. Sí claro, era una ¿Te cosa menor. De los
2: debates, sí. ¿no? Ey.
6: Y del Congreso tomado. Entonces, eh. este, es, no, no, no hay lógica que una reforma menor haya recibido una oposición tanto mucho más fuerte que la reforma de, de 2013. No tiene, no tiene sentido. Oye, Entonces se pues es... hace pensar que sí. pues, o, 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 o distribuyeron cantidades industriales de ribotril o mucho billete, ¿no? Porque de otra manera... <risa> <risa> <risa>
2: no oye, oye
5: ¿no? lo
2: lo Oye, lo que sí, no hay duda... No existe la menor duda es que este lo que sí vamos a tener enfrente pues este es un escándalo y un espectáculo mediático pero bravísimo, ¿no?
6: Pues mira, yo espero que no me decepcione porque,
2: <risa> yo también, pues,
6: eh. Porque sí, porque yo yo tengo yo tengo un problema personal con Emilio Lozoya. Me explico, sí es personal. A ver. Este, no, o sea, yo no lo conozco al señor ni él a mí, pero tengo un problema personal porque me parece infame que una persona haya destruido con sus propias manos el activo público más importante de este país. O sea, ya estaba muy fregado. Sí. Y llega Lozoya y como Castillito de Arena, como huela sobre Castillito de Arena, lo derrumba y queda este volando entre algodones por años, me explicó. Eso sí me parece absolutamente escandaloso. Y este, y pues chismes de pasillo hay, los que quieras, ¿no? Y me sé muy buenos, pero no los voy a repetir al público porque sé irresponsable, pero sí el chismerío era tremendo. Este, uno que, que pasó a los anales de la historia es el cobro por sus citas con él, a través de su secretario, el el nunca suficientemente denostado Froilán, ¿no? Del que decía que dependiendo de cuánto el poder adquisitivo del, 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 del requiriente en la cita cobraba cinco mil, diez mil, quince mil, veinte mil dólares, y eso sí me lo llegaron a decir empresas, que eso les cobraban. Y pues yo sí me quedé con el ojo cuadrado, pero eso es, realmente es un pecata minuti, quién sabe, a lo mejor Emilio yo ni siquiera se se, se, se daba muy por enterado de ese tipo de cosas porque vamos a decir que en una semana reunía 25 mil dólares de citas, ¿no? O 50 mil. Bueno, estamos hablando del salario de un empleado doméstica en comparación lo, con lo que este señor se robó,
2: ¿no? Sí, porque él robó. Es que se
6: robó, se bueno, robó.
2: Miriam, se robó. pues te quiero agradecer muchísimo que estés con nosotros y te volveremos a buscar como siempre, doctora, gracias y buenas muchas tardes.
6: Muchas gracias, Javier, que estás muy bien.
2: Tú mucho mejor, muchas gracias. La doctora Miriam Kronstein Dichter, es que es importantísimo lo que nos dijo, ¿eh? no sé si lo alcanza, no sé si alcanza a tener la justa dimensión. A mí se me había, no me acordaba que el señor Lozoya tenía fama, vamos a ver qué dicen, las, es momento también para que las empresas que trataron con él abran la boca, ¿eh? que decían que una cita con él costaba eh, 25 mil, 20 mil dólares. ¿Cómo la ve? Bueno, oigan, y las entrevistas de estos grandes actores, ¿no? Que los actores ahí de repente cobran un lanón por una entrevista. Pues uno dice, bueno, pues órale, ¿no? Pues ahí va la entrevista porque pues nadie lo tiene. Pues vamos a buscar la manera de entrevistar ahí al mero, mero petatero, cosas de ese tipo, ¿no? Pero bueno, este eso pasó. Y eso debe, debemos de poner hoy de manera muy, muy enfática todo lo que rodea este caso que le insisto, como le decíamos al inicio, eh, yo soy de la idea de que este es un asunto de enorme relevancia para el país, por lo que significa per se, pero sobre todo por lo que puede producir al mediano plazo, que eso es lo que más ahora nos importa. Bueno, oiga, pues ya nos vamos al ratito, a las 21 horas en hora del centro, el tema de la tortura. Vamos a abordarlo a través de tres muy interesantes personajes que han estudiado, que han visto el asunto, que han estado trabajando el tema. Y además vamos a conversar a, eh, con alguien que le sabe mucho al tema del fútbol. Vamos a platicar con él sobre cómo es la vida del fútbol ahora sin público que va a durar un buen rato. Nos referimos a Miguel Herrera, entrenador del América. Bueno, gracias. Hasta el ratito. Pásela bien. Adiós. Hasta aquí, Orzano, el referente informativo.
3: Hey folks, I'm Mark Marin from the WTF Podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultrasoft Tissues